0: Cari amici gentili ascoltatori questa sera vogliamo concentrarci un, concentrarci un po' sui rapporti nell'ambito della famiglia nell'ambito del lavoro se prendiamo le due realtà eh, abbracciano parecchio dei rapporti che ci sono fra gli uomini ognuno di noi nasce in una famiglia Quindi viene immesso in questo tipo di rapporti. Ogni essere umano ha un papà e una mamma, finché il biologico va secondo le sue regole fondamentali. E poi nel corso della vita ognuno di noi svolge dei compiti, fa qualcosa, ciò che chiamiamo il lavoro, e quindi vogliamo entrare nel merito di queste realtà con due ehm, indicative, modi, diciamo, orientamenti fondamentali. Uno è quello che dicevamo già, che è offerto alla percezione di tutti noi, se siamo percettivi, se siamo attenti, Ed è quello che io ho chiamato della crescente individualizzazione. Gli esseri umani diventano sempre più diversi gli uni dagli altri. Individualizzazione. Dovuto al fattore libertà, al fattore creatività, a questa stoffa di artista che ogni essere umano porta dentro di sé, essere uomo significa essere uno spirito creatore, perlomeno potenzialmente, per poterlo diventare sempre di più. È ovvio che man mano che l'evoluzione procede c'è una differenziazione, individualizzazione significa differenziazione sempre maggiore. Perché ogni essere umano è un mondo diverso, tutto diverso da tutti gli, esseri, da tutti gli altri mondi. Ogni persona, la definizione dell'uomo è un mondo del tutto individuale. Siamo agli inizi di queste creazioni, il passato ha posto le basi di cui tutti abbiamo bisogno, quindi il passato ha dato più accento al comunitario, a quello che abbiamo in comune, al dato di natura. E questa base ora ci dà la possibilità sempre di più di far emergere su ciò che è comune a tutti, che comune a un popolo per esempio l'elemento prettamente individuale quindi diciamo c'è un elemento di natura nell'uomo con leggi uguali per tutti le leggi del corporeo per esempio sono uguali in tutti le variazioni fisiologiche o biologiche sono sono variazioni dovute alla natura l'elemento corporeo corpo Qui c'è un minimo di libertà, perché la natura è fatta di leggi ferre e deterministiche ed è importante, è, mo- è molto umano che la natura non si permetta di essere libera, perché se la natura volesse essere libera scalzerebbe questa base affidabile necessaria per la libertà umana. Quindi il fatto che la natura non sgarri è l'affidabilità necessaria come base per la libertà umana. Quindi la la natura, tutti gli elementi di natura, sono una somma di amore infinito alla libertà umana, gli dà la base necessaria, quindi in in natura c'è soltanto il necessario, nulla di libertà. Poi, se volete, mettiamo la cosa in tre, tre elementi, sul dato di natura sorge il dato di cultura, quindi la natura è uguale in tutto il genere umano, Il dato di di cultura eh, è comune a gruppi, cultura italiana, cultura tedesca, cultura, se volete, anche svizzera, eccetera. Quindi qui c'è il corporeo, che è uguale per tutti, l'anima, l'anima di gruppo. L'animico, il vissuto, è un fenomeno a metà strada tra l'universale di natura e il prettamente individuale, unico. Quindi i tre fenomeni fondamentali dell'umano sono la natura, uguale in tutti, la cultura, fatta di grossi gruppi, per esempio le religioni, ogni religione è un elemento di cultura, e poi quello che ora comincia ad emergere sempre di più, lo metto in rosso perché è una dimensione, o in giallo, una dimensione del tutto nuova, l'individuo. E l'individuo, ogni individuo è un mondo a sé. Lì non c'è nulla di comune. Individuale è tutto ciò che è, diciamo, specifico, che è unico in ogni persona. Naturalmente ciò che è individuale non può sorgere, non può svilupparsi senza una base di natura e senza una base di cultura. Però la base di natura e la base di cultura sono strumenti necessari e il fattore morale non c'è nella natura. La natura non è né buona né cattiva, è tutto necessario. Il fattore morale, se vogliamo, non è più nella cultura, nell'obbedienza, nel sottomettersi a una cultura, nel, nell'accettare diciamo, eh, le, i comandamenti di una cultura. Ora, la soglia del divenire che stiamo attraversando è che sia il dato di natura, sia il dato di cultura diventano propedeutici alla morale, al fatto morale. Cioè diventano condizio sine qua non. non sono, sono amorali. Tutto ciò che è di cultura, tutto ciò che è di natura, per l'individuo è amorale. Amorale non significa immorale, significa pre morale, prima del dato morale buono o cattivo moralmente buono o cattivo può essere soltanto l'evoluzione dell'individuo perché ogni cultura è così com'è non si può dire la cultura italiana o svizzera è è buona o cattiva è così com'è adesso voi mi direte ma anche l'individuo è così com'è come mai tu parli di moralità eh, con l'individuo perché dicevo nella natura c'è la necessità, assoluta necessità. La cultura è a metà strada, nell'individuo c'è la libertà. E la libertà sta nella scelta tra il bene e il male. Se non ci fosse la scelta tra il bene e il male, non ci sarebbe libertà, non ci sarebbe individualità. Adesso mi chiederete, voi mi chiederete, dici cos'è, cos'è moralmente buono per l'individuo e cos'è moralmente cattivo. La cosa è molto semplice ed è molto difficile, ma molto semplice. Moralmente buono è ciò che rende l'individuo più libero. Moralmente cattivo è tutto ciò che rende l'individuo meno libero. Quindi c'è soltanto un criterio della moralità del bene e del male, e della libertà. Moralmente buono è tutto ciò che favorisce la libertà. Moralmente cattivo Quindi disumano contro l'umano è tutto ciò che diminuisce la libertà. Sceverare, sapere, andare a vedere che cosa veramente favorisce la libertà, che cosa la decurta, dicevamo già oggi, questo è un parlamentare, un discorso che diventa sempre più complesso e che sarà sempre in corso, non sarà mai chiuso. E siccome il il discorso della morale diventa sempre più complesso perché è riferito all'individuo, è importante avere questo orientamento di fondo che dice che tutto ciò che fa parte de, della natura, tutto ciò che fa parte della cultura, è precedente al, al fatto morale. Ciò che com, complifica il fatto morale, che lo, lo complessifica ulteriormente, è che ciò che è bene per un individuo, nel senso che lo rende più libero, può essere molto male per l'individuo accanto, perché lo rende più schiavo. Quindi non è detto che qualcosa, un'azione o un pensiero, che rende un individuo più libero, debba rendere più libero anche l'altra persona, perché sempre, siamo sempre più diversi. Quindi la complessificazione della morale sta nel fatto che, prima di tutto, non va cercata la morale nel dato di natura nel dato di cultura. Si complessifica perché le individualità, dovute al processo di individualizzazione crescente, di, di differenziazione crescente, una persona, la no? persona A. Persona, usare il, il, il bianco. La persona A ha fatto un cammino finora si trova qui. Qui è il momento presente. Il momento presente. Cosa è bene per questa persona in questo momento? Che cosa rappresenta un frammento di libertà, di creatività artistica che la rende più umana, più ricca. Fortunata, se lo saprà lei, questa persona. E nessun altro lo può sapere. Perché ognuno è fortunato, soltanto se sa, la persona B ha fatto un altro cammino e si trova pure qui al momento presente. Cosa è bene, momento presente per tutti e due, cosa è bene per, per la persona B? è tutto un altro mondo, la persona B è tutto un altro mondo. Che cosa rappresenta un frammento di creatività per la persona B? Lo saprà soltanto la persona B e ciò che ci rende meno liberi, meno creativi e ciò che ci rende più creativi per lo più lo sappiamo soltanto dopo aver provato. Quindi vivere significa aver coraggio di sperimentare e provare. E imparare da quello che si prova, e non metterci, cinque, dover provare cinque volte per, per, per capire di aver sbagliato. Quindi la vivacità dell'evoluzione sta nel provare e nel rendersi conto, ah, sì, questo, questo mi fa andare avanti, no, questo qui, no, là, è meglio che lo lasci da parte, non, non mi serve, non, non mi porta avanti, non è farina per, per i miei denti, non, non fa per me. E la pers- il rapporto fra, fra due persone, no, è la persona che, che più mi ama è la persona che più mi incoraggia e mi, mi, mi dà tutti gli strumenti. Prova, 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 prova. Non lasciarti dire da nessuno qual è il bene che tu devi fare. Non esiste. Esistono solo frammenti di pienezza che tu vuoi far prorompere dal tuo essere. Prova, lo, lo saprai soltanto dopo che provi cosa salda fuori. E se tu, se, se, se i rapporti creano questa, questa, questa aura di pienezza, di positività, anche di, come dire, di incoraggiamento a, a, a provare sempre di più la creatività dell'umano, allora nessuno ha bisogno nei rapporti di giustificare o di, o di difendersi per quello che fa e si... si cre- sempre più energie vengono liberate per poter provare, 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 provare. Quando un artista vuol fare un quadro, se sapesse già in partenza come viene, e tutto quello che salterà fuori non è un artista, è un artista soltanto se prova. Se i rapporti sono un'arte, bisogna avere il coraggio di provare. Un rapporto è buono, moralmente buono, non quando raggiunge qualcosa, ma quando è vivente. Quando le due persone che sono in rapporto si danno fiducia a vicenda, guarda che il bene morale per te alberga dentro di te, lo puoi tirare fuori soltanto da te. Nessuno fuori di te ti può dire cosa è bene per te di fare nei prossimi secondi, nella prossima ora. Tiralo fuori da te. Tutto il mondo è lì per incoraggiarti, per darti la possibilità di tirar fuori da te. Via, fai! Ma se io do tanta libertà alla persona che vive con me se ne approfitta a fare i suoi Posso avere mai uno svantaggio io da un comportamento dell'altro? Ripeto la domanda. Può una persona, A e B, A e B avere mai uno svantaggio da un comportamento dell'altro? Prendiamo, l'altro mi pianta in asso. E beh, Dove sta scritto che è meglio essere con lui anziché essere senza di lui? finora ho fatto il meglio del vivere con lui d'ora in poi se mi pianto in asso farò il meglio del vivere senza di lui dov'è il problema? vedete un problema voi? mi devo comprare un paio di occhiali per vederlo anch'io? cioè noi siamo imbottiti di moralismi siamo imbottiti di norme di comportamento crediamo noi di avere, di avere in questa testolina qui bella bacata la norma di ciò che dovrebbe essere come l'altro si dovrebbe comportare perché poi quando l'altro mi dice come io mi dovrei comportare come reagisco io? ti do un bel calcio nel sedere nessun uomo ha il diritto di dire a un altro come si deve comportare perché questo dovere non esiste sì però il fatto che mi abbia lasciato mi rende triste e vabbè che c'è di male di essere triste Beh, insomma, goditi la tristezza. Chi vive senza masochismo, scusa, deve andare a trovare gli angioletti. L'essenza di una depressione, per esempio, è pura goduria interiore. Uno resta depresso finché la depressione se la gode, perché nel momento in cui comincia a non goderla più, esce fuori, no? quindi finché ci resta vuol dire che la cosa e va tutto bene l'unico problema con le depressioni con il fatto di, di, di concedersi come dire un paio di giorni di tristezza eccetera ce le hanno le ditte con il loro terrorismo dell'azionismo perché dicono no, 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 tu non hai il diritto di essere triste per due giorni perché devi sbuffare, guadagnare i tuoi soldi per dare un maggiore reddito, un maggiore profitto alla ditta. Allora diciamo che il problema della morale è il terrorismo delle ditte che vogliono, che vogliono costringerci a lavorare, a sbuffare, eccetera, perché cosa? Per Fortuna adesso i salari più alti vengono un pochino abbassati. Pare che stia succedendo, e eh? io non so se veramente succede. Vi garantisco che Josef Ackermann, direttore della Deutsche Bank, se non lo sapete, uno svizzero, insomma, un paio di milioni all'anno se li piglia. E quante persone devono sbuffare perché lui si pigli questi milioni?